0: Nuestro tema es una palabra pura acerca de los dones espirituales. Eh, gracias a Dios que ya hemos estado estudiando, eh, vamos en el capítulo 12 de 1 Corintios y el último que hablamos es de que en esta reunión tenemos que venir y comer a nuestros hermanos. verdad Porque hay un dicho que dice, me mastica. Pero no me traga. O sea, tenemos que digerir a nuestros hermanos. Eh, tenemos que conocer quiénes son nuestros hermanos. Amén. Eh, te invito a que vayamos a 1 de Corintios capítulo 12. Saludamos a todos los que están a través de, de las redes sociales, este, nuestros hermanos que no pueden venir con nosotros. Este los saludamos. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12 Versículos 1 al 7 Dice la palabra del Señor, leamos No quiero hermanos No quiero hermanos Que ignoréis acerca de los dones espirituales Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba se os, se os extraviaba llevándos como se os llevaba a los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de dios llama anatema a jesús y nadie puede llamar a jesús señor Sino por el Espíritu Santo Ahora bien Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones Pero Dios Que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Para provecho. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nuevamente, Señor, podemos venir a esta comunión. Señor, venimos poniendo nuestro Espíritu nuestra mente en el espíritu, ejercitando nuestro espíritu porque esta es una reunión espiritual Y Señor, tú has usado metáforas para enseñarnos que esta reunión es una mesa Y sobre esta mesa está la copa, el pan La cual indica que tenemos que disfrutar esta reunión Pero también tú dices Señor que necesitamos conocer a nuestros hermanos Necesitamos disfrutarlos también Porque ellos son muy importantes para ti, porque son miembros de tu cuerpo Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a ver ahora en este capítulo 12 lo que son los dones espirituales oh Señor, ayúdanos en esta hora, amado Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor, amén bueno, nuestro tema una palabra pura acerca de los dones espirituales en este capítulo Pablo nos va a enseñar que hay diversidad de dones diferentes dones pero antes de entrar al capítulo 12 necesitamos eh, que, que nos quede bien claro lo que es el capítulo 11 Recuerden que estamos en la segunda sección de este capítulo, de este epístola de primera de Corintios Estamos en los capítulos del 11 al 16 que son la segunda sección Y en esta segunda sección eh, Pablo se va a enfocar en cinco problemas pero esos cinco problemas son corporativos. Anteriormente, del 1 del, del al 10, habló sobre los problemas individuales de los cristianos. Y ahí vimos que el factor para resolver esos problemas es Cristo. Y ahora, eh, para la, los problemas, los cinco problemas restantes, para los seis primeros seis problemas eh, de, del 1 al 10, es el factor que es Cristo. Esa es la solución a todos esos problemas. Pero. Del capítulo 11 al 16, esos 16, perdón, esos seis capítulos, eh, el, el, hay un elemento, y el elemento también es Cristo, pero ese problema es corporativo. Entonces, hermanos, eh, necesitamos eh, ver que en esta palabra, eh, o para los problemas eh, corporativos de la vida de la iglesia, necesitamos recibir revelación eh, porque de esa manera es que se solucionan los problemas eh, se acuerdan que hemos aprendido que está la palabra que es Logos así está la Biblia, está Logos y está el Rema y el Rema es la palabra del instante entonces eh, no, si nosotros solamente nos centramos en la letra esas letras negras que están en la Biblia lo único que vamos a entender son cosas superficiales y corremos el peligro de llegar a ser personas religiosas. Porque hay gente que usa la Biblia para pelear, para contender, para discutir. Y la Biblia no es para eso. Es para que nosotros entendamos, recibamos revelación de lo que está escrito. Eh, aún el diablo, él este, usa la escritura, la Biblia para pelear. Y los, las personas que eran religiosas en el tiempo del Señor Jesús también usaban la Biblia para este, pelear, para oponérsele al Señor. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en lo profundo de las letras que están ahí. Si nosotros logramos entender lo que Dios quiere a través de esas letras que están ahí, lo profundo que está ahí, entonces seremos personas que estamos agradando a Dios. Recuerden que eh, hay algo muy importante, y es que en el Nuevo Testamento todas las cosas son espirituales. ¿Se acuerdan que le, cuando citamos un, un ejemplo de cuando la Biblia dice si tu mano derecha te es ocasión de, coer, de caer, córtatelo, córtalo? Está hablando literalmente, imagínense aquí como estaríamos nosotros, todos mancos. ¿verdad? Pero se, se dan cuenta que todo el Nuevo Testamento es espiritual El Señor Jesucristo dijo en Juan 6.63 eh, Porque tenemos que saber que el Nuevo Testamento no, no estamos bregando con nada físico Sino que son cosas espirituales En Juan 6.63 el Señor dijo El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida no solamente es el logo sino que Dios quiere que más que todo nosotros veamos lo que está detrás de eso, o sea esas palabras detrás de esas palabras está el espíritu y está la vida y nosotros tenemos que procurar este encontrar eso no cuando nosotros entramos al en capítulo 11 de primera de Corintios ahí Pablo empezó hablando del velo de la mujer, de hecho los que tradujeron la Biblia pusieron un título ahí, el velo de la mujer, así dice. Eh, si nosotros solamente nos quedamos con lo literal del velo de la mujer, si lo solamente alcanzamos a ver ese exterior, entonces vamos a ser personas que ignoramos las palabras más profundas que, tiene, que están detrás de, 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 esa, de esa metáfora. Porque Pablo va a hablar de Cristo, la iglesia, va a hablar del Padre Celestial, va a hablar del Hijo, va a hablar del Espíritu Santo. Eh, ¿Se acuerdan que citamos Efesios 5? Y ahí Pablo habla de que, de él dice, a maridos, amad a vuestras mujeres. Y, y pues, todos estamos pensando que es el matrimonio eh, físico, ¿no? Y el versículo favorito de las hermanas es, maridos, amada vuestras mujeres. Y el de los, de los esposos es, mujeres, sujétense a sus maridos. Y así están los peleando, ¿no? La Biblia dice, y la Biblia dice, así está uno. Pero Pablo, más adelante, él tuvo que demostrar o aclarar que había algo más detrás de esa metáfora. Porque él dijo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, se dan cuenta, esa es la realidad pues, o sea, el, mat el matrimonio físico literal es, es parte, pero no es lo más importante, no es lo más importante porque este, eh, ¿cuánto dura el matrimonio físico hasta que uno de los dos muera? ¿Verdad? Entonces se dan cuenta que ahí es cuando termina. Por eso dice que cuando uno de los dos, si es el esposo el que muere, la mujer queda libre de esa ley, ¿no? Entonces se da cuenta que eh, mientras el tiempo que Dios nos dé como parejas, eh, eso es poco tiempo realmente, ¿no? Pero real, lo, 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 la realidad de todo eso es el, mat, el matrimonio espiritual de Cristo y la iglesia, amén. Entonces si no tenemos cuidado nosotros podemos ser distraídos por el diablo. Porque él siempre ha buscado distraer a los cristianos. Y siempre les los ha inclinado a que ellos se ocupen en cosas exteriores. Y es con el propósito de que los hermanos no captemos la realidad de Dios. Por eso están ahí los grupos peleando. Todo asunto exterior... Ahora, tenemos que aprender algo. No estamos menospreciando este, el matrimonio físico. Porque todo asunto exterior trae una consecuencia o es, es producto de una consecuencia. Por ejemplo, si nosotros como matrimonios, como esposos, como esposas, entendemos la realidad, va a traer una consecuencia a eso porque entonces el marido va a amar a su esposa y la mujer se va a sujetar a su marido no es al revés no es de que primero la, el esposo tiene que porque yo ahora sí lo entendía anteriormente que por eso ahí hacemos conferencias y decíamos es que el marido tiene que amar a su esposa y yo le daba duro a los maridos y cuando tocaba dar a, a hablar de la mujer le daba duro también y las mujeres tienen que estar sujetas y así está uno pero no pueden lograrlo si no entienden la realidad, ¿Sí? no, no, porque eh, todo eso de que el marido ame a su esposa y la mujer se sujete a su marido, es consecuencia de entender el hablar espiritual, el hablar divino, porque entonces estamos entendiendo el res, eh, 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 respecto al gobierno divino de Dios, porque hay un gobierno divino, cuando a usa la metáfora del velo de la mujer está hablando de, la, de un gobierno divino, ¿sí? Se dan cuenta que dijimos que eh, el, el, la primera cabeza es el padre y luego la, el padre es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer, pero se dan cuenta que ahí nos metemos nosotros no, se meten los hombres, se meten las mujeres y la mujer como que queda, ¿no? Un cero a la izquierda, pero no está hablando meramente de nosotros, sino que está hablando de el Padre, de Cristo, el Espíritu Santo, que es el varón que decíamos, y la iglesia, que es la mujer. Por eso, si nosotros entendemos eso, todo lo demás nos va a ser fácil. Sería una consecuencia. Por eso les digo que eh, hay algo que. que a veces se dice, ¿no? Por ejemplo. Eh, mi esposa ha dicho una, una palabra y, y quiero decirlo aquí por ejemplo ella ha dicho este que ella eh, eh, se enamoró de mí no por mi guapura sino que porque dice que ella este dice que, que yo amaba más a dios ¿Sí? entonces si yo amo más a dios va a ser fácil amar a mi esposa ¿Me explico Ahora, dice también que no ¿cómo puede decir que amas a Dios si no amas al que ves. O sea, se dan cuenta que está relacionado, ¿no? Entonces, hermanos, por eso aquí estamos hablando a los solteros le decimos, busca a alguien que ama más a Dios que a ti. Y te va a ir bien porque va a haber una consecuencia. Porque si los solteros buscan a alguien que no ama a Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues no te va a venir, dejar de venir. Si no es cristiano, no te va a dejar venir a la reunión. ¿Sí? Cómo han batallado las, las hermanas que en un momento este eh, ellas que aceptaron a Cristo y el esposo no es cristiano, cómo han batallado, ¿no? ¿Verdad? Gracias o a Dios que aquí en esta congregación ya no. En la mayoría vienen parejas o, o, o los dos creen en el Señor, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo que lo exterior es consecuencia de entender lo espiritual. Amén. Entonces en el capítulo 11 vimos que hay dos cosas. Dijimos que está el velo de la mujer y está el comer el pan y el beber la copa. Pero son cosas espirituales, por eso aún en, la, en el pan y la copa los cristianos también pelean y dicen, este es que el pan tiene que ser de trigo, eh, sin sal y todo eso. Y otros dicen que el, el la copa, el vino, tiene que ser vino, no jugo de, de, de uva, sino que tiene que tener alcohol y todo eso. Pero eso es estar en lo superficial, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Amén. Entonces, eh, aquí estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, recuerden pues que el velo de la mujer sirve para entender la, la autoridad que hay de Dios sobre nosotros. La mujer quién es la iglesia. Y el velo es la autoridad del Dios triuno. ¿Ok? Sobre nosotros. Pero si no tenemos cuidado podemos cometer el error de darle eh, mucha importancia a este, a, a las cosas este, exteriores vamos a dar mucha importancia a la metáfora del velo y no adquirir la enseñanza espiritual que está ahí escondida pero gracias a Dios que ya lo recibimos ¿no? Ya estamos. Eh, yo creo que tenemos paz todos, todos porque se acuerdan que les decía que aún habla Pablo de, de, de la mujer que no tiene que cortarse el cabello y que el hombre no tiene que dejarse crecer el cabello ¿no? y si nos centramos en eso superficial ¿qué va a pasar? pues nuestras hermanas que están pelonas se van a ofender ¿verdad? y nosotros los que estamos, bueno las mujeres hermanas que tienen cabello largo van a se van a sentir muy fifís ¿verdad? entonces se dan cuenta que ya hay bandos, hay divisiones ahí ¿sí? Entonces, dice dice Pablo ahí mismo, juzguen ustedes mismos. ¿sí? Eso no es lo más importante. Pero recuerden, es la consecuencia, lo exterior la consecuencia de una realidad. ¿okay? Si tú te sometes a Dios, Él te va a guiar lo que tienes que hacer. ¿okay? Muy bien, entonces, eh, pero fíjense que pero el diablo es tan astuto porque mete, aún usa la Biblia para meterse con los cristianos y ellos están se sujetan más a las enseñanzas externas y aún las, hay hermanas que les gusta esta enseñanza de ponerse el velo literal que si ellas no llevan el velo este no no no, no se sienten bien no y, 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 pero eso les estorba pues ¿Verdad? por ejemplo si si tenemos la costumbre nosotros de aquí y una hermana viene con velo eh, y ve que otras no traen velo qué va a pasar pues en la que trae velo se va a sentir superior y va a estar juzgando nada más. Mira, ya llegó otra pelona y se dan cuenta. Entonces eso no nos lleva a nada, pues. Entonces, lo importante, hermanos, recuerden que si entiendes que hay una autoridad eh, del Dios triuno, la autoridad de Dios sobre ti, y te sometes a esa autoridad, como iglesia nos sometemos a esa autoridad, entonces hay una consecuencia. Nosotros respetamos a todos, aún llegamos a respetar a las autoridades, y nos sujetamos a ellos también, bueno, en lo que está dentro de la economía de Dios, porque no todo, porque si las autoridades dijeran que, que, que ya no nos reunamos, eh, ¿qué tenemos que hacer?, tenemos que reunirnos, no en eso los, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿verdad? pero se acuerdan que también dijeron que en la pandemia no nos reuniéramos, y ahí sí, porque... Pues Dios, ya dijimos, por ¿cuál es el propósito? O sea que necesitamos, bajo la cobertura de Dios, pues, amén, estar siempre guiándonos, dejarnos guiarnos por esa cobertura, amén. Entonces, recuerden que hay un orden de autoridad en el universo, Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, pero recuerden, el varón, ¿quién es? El Espíritu Santo, y la mujer, la iglesia, ¿ok? Entonces, eh... Cuando se toma literalmente esa autoridad, no se ve reflejada. Vuelvo a repetir: eso no es la esencia de lo que Dios quiere que entendamos. Recuerden que ahí en, en, en 1 Corintios 11 dice Pablo: al último, entonces que se cubran los dos. Dice: Pero Está hablando de que todos, hombres y mujeres, necesitamos la, tener cobertura, pues es la autoridad, es algo espiritual. Eso, amén. Entonces, hermanos lo que Dios quiere que entendamos en 1 Corintios 11 es que hay una autoridad en el, en el universo, la cual tenemos que respetar. Entonces recuerda que si respetamos esa autoridad espiritual que está en todo el universo, este, en lo superficial se va a reflejar eh, que la mujer se sujeta a su marido también, y el marido amando a su esposa recuerden que eso es una consecuencia, lo, lo externo es una consecuencia, entonces, eh, pero hoy día hay mucho fracaso en la vida de la iglesia porque los cristianos a veces nos dejamos llevar por lo exterior, eh, en muchas congregaciones los hermanos están dirigidos por asuntos exteriores y aún a veces nosotros aquí por eso a veces nos metimos en, nos metemos en problemas tan serios. Me acuerdo, me acuerdo cuando los primeros años que llegamos aquí, eh, queríamos tener a todos los jóvenes eh, que no hicieran nada, que no se contaminaran, queríamos meterlos en un este. Un, ¿Perdón? En una burbuja, un este, ¿cómo se llama eso? vitrina ahí. ¿verdad? Quería yo meter a Arelia ahí, a Clarita. Fera, Emiliano, quería meter a los jóvenes Ahí ¿no? Pero no, no esos son asuntos Exteriores Yo entendí ya hace mucho tiempo que tengo que orar Por mis jóvenes Es lo único que tenemos que hacer Lo que Dios nos da, orar por ellos Orar por ellos Es más, llegó un momento en que pensaba Tenía algunos pensamientos, no lo llevé a cabo Pero quería que todos los hermanos Vinieran uniformados a las reuniones Imagínate Con traje y corbata y si a alguien no le gusta eso, pues imagínense. O sea, porque hay lugares que se van a lo externo, pues. Pero no es lo externo. Porque mire lo que dice este, Primera de Pedro 3, 3 al 4. Dice Primera de Pedro 3, 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentos. Está hablando de las hermanas. De adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, se dan cuenta que lo espiritual hace que haya una consecuencia en lo exterior, porque tampoco es de que la hermana venga con su cabello amarrado con un calcetín, verdad que no, ¿Verdad que, o sea tampoco, o sea, o sea, tampoco, ¿no? sino que, eh, o que vengamos este, así, sino que lo importante es lo de adentro, pues. Y de ahí sale lo exterior, porque el Señor le dijo a los, a los fariseos, dice que ellos por fuera, no por fuera, hermosos, traían sus trajes y todo eso, pero por dentro, podridos. Estaban podridos por dentro se dan cuenta, entonces qué es lo que Dios vive aquí, tu corazón tu espíritu entonces vean pues todo lo que estamos hablando porque queremos que nos quede bien el capítulo 11 también hablamos de lo que es comer el pan y participar de la copa y dice que tenemos que cuidar de, de no hacerlo indignamente comer el pan es comer a los hermanos ya dijimos, disfrutarlos y beber de la copa es tener comunión con la sangre, es que entendamos para qué es la sangre. Amén. Entonces, todo lo explicamos en los mensajes anteriores, pero porque hay un este, hay algo que Pablo no alabó a los corintios que ellos estaban reuniéndose indignamente. Entonces lo mismo, esta palabra es para nosotros en este tiempo Que nosotros podemos movernos entre los hermanos indignamente Y eso es debido a que no se ha discernido lo que es el cuerpo de Cristo Por eso dice examinaos los unos y los otros Tenemos que discernir quiénes son nuestros hermanos Por eso no podemos estar peleados con ellos No podemos menospreciarlos Porque si nosotros no discernimos, vamos a cometer los errores que cometieron los creyentes corintios. Porque ellos no entendían que la iglesia era el cuerpo de Cristo. Se estaban metiendo en problemas. Por eso en el 1 Corintios 11.17 él dice... 1 Corintios 11, 17, él dice... Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor... Sino para lo peor Se dan cuenta Ellos estaban reuniéndose Para lo peor Entonces puede Pasar esto con nosotros pues Ahora Estaba estudiando esto y esto y, y dije bueno ¿qué es, qué es Estar en la iglesia indignamente Y Hebreos 11 38 dice Hebreos 13 38, Vamos a ver lo que es ¿Quién es un indigno? Dice Hebreos 11.38 De los cuales el mundo no era digno. ¿Quiénes son los que andan indignamente entonces? ¿Quiénes? Los mundanos. A ellos no les importa. Ellos, hermano, no, no ven por las demás personas. Ok, de repente encontramos a personas que hacen... Que se consideran buenas personas. Pero al final de cuentas. Esas personas no ven por su prójimo. No hacen lo que dice la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que de los cuales el mundo no era digno. ¿Quién eran, era, ¿Quiénes eran los dignos? Aquí dice, dice errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Está hablando de los hombres de fe. El mundo no era digno de ellos. No eran dignos de que ellos vivieran entre ellos, entre los mundanos entonces estar indignamente en la iglesia movernos indignamente es actuar como mundanos como gente que no tiene que no tiene a Dios como gente que no sabe que, que no sabe quiénes son los hermanos miren lo que hacen los, los mundanos Lucas 6, 32 al 33 y vamos a ver que Cómo es que se conducen los mundanos? Dice porque si amáis a lo que a los que os aman, qué mérito tenéis? Porque indigno es no tener mérito. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien. Qué mérito tenéis Porque también los pecadores hacen lo mismo Fíjense hermanos lo que es andar indignamente ¿Okay? Por eso a veces dijimos que hay preferencias pues. Y es lo que estaba pasando con los corintios Algunos decían yo soy de Pablo Yo soy de Apolos Yo soy de Cefas y yo soy de Cristo Porque aún podemos tomar a los que prediquen la Biblia Y tener nuestro favorito y eso hermano es indigno pues Tienes, tenemos que amar a todos los hermanos, no solamente los de esta congregación, sino que en todos los lugares donde están los hermanos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos que amarlos, no porque ellos no están con nosotros, no tenemos que amarlos, ¿sí? Eh, porque porque es fácil amar a los que nos lo vemos aquí que no estamos con ellos, bueno a veces es difícil también. Pero tenemos que amarnos todos. Y uno piensa, uno piensa que solamente somos nosotros. No, hay más hermanos. Hay más hermanos. No solamente los de pan de vida. Hay muchos muchos más hermanos que son nuestros hermanos. Que son lavados con la sangre de Cristo. Amén. No el hecho de que no hacen eh, algunas cosas que nosotros no hacemos. No son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Pero también sabemos quiénes son falsos también. Sabemos, no todos, no estoy diciendo que todos sabemos quiénes son falsos. Hay gente que es cristiano de nombre nada más, pero también discernirnos, podemos discernir y saber quiénes son reales, son verdaderos, y esos son nuestros hermanos y tenemos que amarlos. Entonces, ¿cómo es andar indignamente? Como mundano. Amar a los que nos aman, hacer bien a los que nos hacen bien. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado, no podemos conducir de esa manera en la iglesia. Amén. Entonces nuestro tema, vamos a nuestro tema pues. Ya no, vamos a hablar poquito del capítulo 12. Nuestro tema es una palabra pura acerca de los dones espirituales. Ahora llegamos al capítulo 12. Y aquí Dios quiere que entendamos que hay una forma de funcionar en la iglesia. Y es por medio de los dones. Pero tenemos que ver que cuando habla de los dones el apóstol primeramente dice que hay diferentes, hay diversidad de dones, pero también Pablo usó Romanos capítulo 12, y luego va a hablar, ahorita estamos en 1 de Corintios 12, y también va a brincar al 14, y en esos Romanos 12, 1 de Corintios 12 y 14, él va a hablar de los dones, nosotros en esta eh, hoy un poquito y el próximo domingo y vamos a estar conociendo cómo funcionan los dones porque no debemos de ignorarlos, por eso en el capítulo 12, versículo 1 dice hermanos no quiero que ignoréis acerca de los dones vamos a estar viendo los capítulos 12 y el 14 que nos hablan de los dones pero en medio de estos dones Dios mete aquí en su soberanía el amor en el 13 o sea que todo eso se tiene que hacer en amor pues pero vamos a estarlo viendo más adelante Ahora La secuencia que se trae es de que En el capítulo 11 Pablo habló de la autoridad Y habló del cuerpo Pero ahora Él quiere que conozcamos los dones O sea, están conectados ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros Después de hablarnos de la autoridad y del cuerpo Ahora quiere que Nosotros también conozcamos los dones porque Él tiene un interés, tiene una meta Tiene, porque tiene una administración divina que llevar a cabo Vamos a leer Primera de Corintios 12 Versículos 4 al 16 Y veamos lo que dice Dice de Corintios 12 4 al 6 Ahora bien Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. Que nosotros podemos eh, funcionar en la iglesia. Ahora, bien eres el cuerpo de Cristo, vienes a disfrutar, a comer, pero ahora también tienes que funcionar. Tenemos que funcionar. Porque dice que hay diversidad de dones. Pero él dice que es el Espíritu, el mismo Espíritu el que hace todo. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que, es lo que Pablo quiere decir con estas palabras? Es necesario que pongamos atención, para poder tomar la esencia, pues, de, de lo que son los dones. Y el meollo, o la esencia de los dones, es el Dios triuno. Si usted notaron, dice el, 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 el versículo... 4 al 6 de 1 Corintios 12 dice: Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Se dan cuenta que aquí está el Dios de uno, y cuál es la autoridad que dijimos: el Dios de uno, todo lo que se tiene que hacer, tiene que hacer bajo cobertura. Bajo autoridad pues. Por eso no podemos hacer lo que queramos. Porque hay un orden. Hay un orden en la iglesia. Y tenemos que llevar a cabo. Eh, y ese orden no lo da el pastor o los líderes. Sino que lo da el Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo. Si alguien empieza a temblar y a, a, a tirarse. Y a, a, a aventar este, manotadas y todo eso. Eh, eso no es si la persona porque regularmente esas personas no se detienen la gente lo tiene que agarrar porque verdad este votan a los que agarran ahí entonces eso no es una no es una manifestación del Espíritu es eso es una eh, se me fue la palabra Pose, ¿cómo?, posesión verdad porque eh, otra cosa lo está controlando pero cuando se habla cuando es el Espíritu Santo la persona se detiene y lo hace en orden ¿Se acuerdan ustedes cuando el Espíritu Santo Se derramó en Pentecostés Y dice que todos empezaron a hablar En diferentes lenguas Y dice que los que estaban ahí Dijeron, no, oh, esos están borrachos Están llenos de mosto Están borrachos Por eso están así ¿Y qué dijo este El apóstol Pedro? Él estaba consciente, ¿sí o no? Se paró y dijo, hermanos eh, Esa es la a la hora no sé qué y tanto y estos no están borrachos como ustedes suponen no nosotros no estamos borrachos sino que es lo que es lo que hace el espíritu se dan cuenta que es todo bajo cobertura pues por eso aquí no podemos en la iglesia no podemos hacer lo que queramos hay un orden hay un orden que tenemos que seguir y es es el espíritu santo pues sí por eso también dice que Ah, se dan cuenta que hay un, un versículo que dice Ahorita no lo traigo pero se me vino Dice que Pablo dijo No permito que la mujer hable Sino que calle Y si quiere hablar algo Que aprenda en casa Que pregunte Y qué hacen todos manos literal ¿no? ah, Te das cuenta la mujer no tiene que enseñar sí o no, lo superficial Pero quién es la mujer ahí De acuerdo a lo que estamos, si está, estamos hablando Que es lo espiritual, la iglesia la iglesia no tiene, no puede hablar lo que quiera. O sea, yo. Yo no puedo hablar lo que yo quiera delante de ustedes. Tengo que hablar, tengo que meterme con Dios. En este día me metí con el Señor. Y Él me dio esta palabra con ustedes. Amén. Entonces, se dan cuenta que en las en la, en la funciones, en los dones, en el ejercitar de los dones, está el Dios y uno esa autoridad. ¿Qué significa que es el Espíritu, que es... El, el, el Señor que es el Dios que hace, a, a, que, que, que ejercitan los dones, donde se ejercitan los dones, los ministerios, las operaciones Significa que los dones del Señor se deben de mover de acuerdo a su economía Porque tiene que, ahí es donde Dios nos revele que el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen que estar ahí Porque es la cobertura, amén aunque aquí primero está el Espíritu, luego el Señor, el Hijo, y luego el Padre, el Dios, el Dios Padre. Pero recuerden que hay una, un principio ¿no? en las matemáticas, ¿no? que dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí estamos hablando del Dios Absoluto, y también eso no lo entienden muchos hermanos. Porque hay cristianos que no creen que el Dios es Padre, Hijo y Espíritu, que es triuno. Que, que es una trinidad, ¿no? Y hay quienes sí lo creen, pero lo creen de una forma equivocada, porque ya dicen que son tres personas, tres dioses. Entonces hay un conflicto ahí. Pero nosotros tenemos que saber, o ya hemos hablado que es un Dios tres en uno. Por eso la mejor, eh, la mejor palabra o término para usarlo es el Dios triuno. Tres en uno. ¿okay? Entonces, hermanos. Eh, tenemos Todo esto se tiene que hacer bajo la economía ¿Y cuál es la economía? La economía es de que Dios el Padre es Espíritu Pero Él se encarnó en el Hijo Y como Hijo encarnado O como el Dios encarnado en el Hijo Él murió en la cruz Y luego resucitó Vino a poseer un cuerpo glorioso para hacer otra vez pero como espíritu edificante, y a eso se le llama economía, pues, todo eso tiene que, tenemos que considerar eso, esa es la autoridad, esa es la economía de Dios, y esta economía sirve para que el, el hombre entienda que Dios entró en él, por eso no podemos hacer por nada eh, exterior, sino por lo que está adentro, si el Señor dice que hables, habla, si el Señor dice que, hagas algo de acuerdo, ejercite los dones que están ahí, hazlo porque es el Señor el que te está diciendo, no por afuera entonces hermanos eh, porque está la economía y esto, eh, esto sirve para que entendamos que Dios entró en nosotros, como padre que es espíritu porque dice que Dios es espíritu, él no podía entrar tenía que venir a tomarse cuerpo, carne como el hijo y luego morir, ir a la cruz morir, y ser resucitado, y luego venir a entrar, en las personas, esa es la economía pues, entonces, eh, si nosotros hermanos, no entendemos, lo que es la economía de Dios, no importa si somos buenos cantantes, no importa si somos si hablamos en lenguas, no importa si echamos fuera demonios, pero si no, si no entendemos la economía de Dios, no vamos a poder ayudar a los hermanos porque nos vamos a mover en lo exterior. Por eso es importante que entendamos que hay algo eh, eh, profundo, oculto, detrás de todo lo que Dios habla en su palabra. Y eso es lo que Dios tiene que abrir nuestro entendimiento, que corra el velo para que nosotros podamos ver. amén. Si no, si no entendemos esto que estoy hablando de la economía, de que en el ejercitar de los dones, los ministerios, las operaciones Que es bajo cobertura del Dios Tiuno, Vamos a ser una iglesia local Lleno de legalismos y religiosidades Pero no estaremos tocando el propósito divino Recuerden lo que le pasó a los fariseos A los saduceos, a los herodianos toda esa, toda esa clase de gente Ellos eran religiosos Cuando el Señor vino la primera vez Ellos no alcanzaron a ver la economía porque lo cegó la religión, los cegó los el legalismo. Ellos estaban más preocupados en que la gente guardara ciertos, ciertas ordenanzas. Amén. Por ejemplo, aún nosotros aquí, si nosotros venimos y vemos ciertas cosas que no se está haciendo bien, de ese momento, hermano, nosotros ya perdimos el disfrute. Ya perdimos el disfrute. Por eso nosotros tenemos que venir y ver con nuestros ojos espirituales esta reunión. Recuerda que hay una, recuerden que hay una mesa. ¿Quiénes son la, quiénes son la mesa? Los hermanos. Venimos a, a estar ahí, a disfrutarlos. Amén. Pero nomás una cosita, hermano, por pequeña que sea, y usted dice, ah, esto no estoy de acuerdo, ya perdió ahí. Dice la Biblia que examinadlo todo y retener lo bueno. Y pero, y hay, hay hermanos que dicen examinarlo todo, retener lo bueno, lo bueno y desechar lo malo no dice desechar lo malo nada más dice examinarlo todo y retener lo bueno porque mientras estás desechando lo malo ya perdiste ok ve, o sea todo lo que estoy hablando no quiero que ustedes memoricen esto y que, no, no, agarren lo que Dios le está hablando a su espíritu porque mi deseo es tocar su conciencia de usted, tocar su espíritu no llenarlos de conocimiento que ustedes digan me bendijo dios dios me habló no estaba bien porque tenemos que ser humildes y decir no estaba haciendo bien esto no lo había visto ahora necesito vivir esto necesito hacerlo y, y entonces dios se agrada porque porque hermanos si nosotros somos orgullosos entonces dios no nos va a bendecir amén por eso la reunión de los humildes dice asociados asociándonos con los humildes tenemos que venir humildes amén y fácil podemos llevarnos. Amén. Recuerden que el diablo no está... Él no está este, ahí eh, perdiendo el tiempo. El diablo a través de, de, de enseñanzas extrañas... Ha embrujado a muchos cristianos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los con los gálatas... Y Pablo le dijo, ¿Quién os embrujó? O sea, el diablo pone gente que... Eh, ¿verdad? que use, haga esas cosas y nosotros no estamos en la realidad así como los gálatas los gálatas estaban eran religiosos y ellos no estaban disfrutando a Cristo, lo habían echado afuera ¿y qué hace el diablo? por mucho tiempo ha mantenido ocupado y haciendo cosas ocupado a los cristianos y ellos haciendo cosas que a Dios no le agrada hermano, a Dios no le agrada no le agrada un evangelio que empieza de afuera hacia adentro. Esa es una, eh, una táctica que usa Satanás. Dios siempre empieza desde adentro del hombre y termina afuera porque debe haber una consecuencia. ¿Dónde Dios puso su espíritu, su vida, cuando nosotros creímos en nuestro espíritu? Y de ahí Él quiere extenderse a nuestra alma y, por último, a nuestro cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que... Eh, Entender bien todas estas cosas, porque si no, no vamos a poder ayudar a nuestros hermanos. Porque hay quienes ejercen los dones, pero están derrotados, derrotados internamente. Amén. Porque el diablo, eh. así ha hecho, recuerden que uno de los versículos que siempre he citado es Mateo 7, creo que no, 23. Donde dice que, eh, no, todo el que, dice, que el, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que no dice en tu nombre, ¿Qué? echamos fuera de demonios, profetizamos, hicimos milagros y el que dijo apartados de mí, hacedores de maldad, porque hermano nos sujetamos a, a lo que Dios dice, amén yo estaba platicando con mi hermano Marco hace ratito que conocemos a los jóvenes conocen algunos hermanos y los jóvenes conocen a un hermanito en Xmiquilpan que tiene el shofar, un cuerno y estamos todos adorando y de repente un, un este empieza a, a sonar el chofar, ¿no? Y, y este y un día yo le dije al hermano, hermano, este toque. Estábamos ya, no estábamos en la reunión, ya estábamos ahí platicando, comiendo. Y le dije, hermano, toque. Y él dijo, no es cuando yo quiera ni es cuando tú quieras. Es cuando el Espíritu Santo me dice. Y en ese momento yo no lo entendía. Es exagerado, ¿no? Porque yo mi guitarra lo agarro y lo toco cuando yo quiera. No es que tiene todo, tiene su momento. Sí o no. Todo tiene su, pero es guiado por el Espíritu, pues. Amén. Por eso, eh, aún las alabanzas que escogemos aquí eh, los escoge mi hermana Karina, Areli, hermana Fer y, y, y ellas, yo sé que oran para que escoger los cantos. ¿sí? Yo también me, cuando me toca escoger y fíjense que cuando cuando llegamos aquí coincidimos muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, y cuando llegamos aquí, entre todos también decimos, creo que este no, porque el mismo Dios nos va guiando, pues, amén. Entonces, hermanos, veamos esto, porque uno puede decir, podemos hacer una democracia, a ver qué propones tú, Emiliano, a ver qué propones tú, Areli. Entonces, este, pues cada quien va a proponer lo que le gusta, ¿no? Entonces aquí ya no es este, no es así, sino que es lo que Dios dice. Amén. Muy bien, entonces, a ah, si no entendemos estas cosas, hermanos, si nos enfocamos más en cosas exteriores, ¿qué va a pasar aquí en esta reunión, en esta congregación? Se va a producir gente religiosa y esa gente se va a morir siendo hacedores de maldad. Si solamente estamos ocupados en lo exterior. No estoy diciendo que se va a perder, porque la Biblia dice que todo el que cree en Cristo tiene salvación eterna, pero si sí van a ser privados. De obtener los galardones que Dios está ofreciendo a todo aquel cristiano que está ocupado en agradarle. En saber que Dios eh, empieza de adentro hacia afuera. Adentro hacia afuera. Amén. Vamos a regresar a 1 Corintios 12 del 1 al 3. Perdón, 12, 1 al 3. 1 Corintios capítulo 12 versículos 1 al 3. Hay dones. Aquí los dones no es don Rubén, don Arón, don Marcos, don Juanito, no. Los dones aquí está hablando de cosas espirituales. ¿sí? Dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús... Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que dice Pablo es que no ignoremos los dones. Esos dones en realidad son funciones que Dios le regala al hombre. Es un regalo que Dios le da a los cristianos, a los creyentes. Y mire cómo se recibe. Vamos a ir a Romanos 12, 6. Romanos 12, 6 nos va a hablar también de los dones. Pero son funciones que Dios le regala al hombre. Debemos saber eso. Dice Romanos 12.6. De manera que teniendo diferentes dones. Se dan cuenta que no todos hacemos lo mismo. No todos funcionamos en lo mismo. Dice de manera que teniendo diferentes dones. Según la gracia que nos es dada. Si el de profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, recuerden que los dones son regalos. ¿Cuál fue el, el, el regalo que Dios nos dio primeramente? La vida eterna y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablamos eso? Y eso todo lo tenemos. Ahí sí, eso sí, todo lo tenemos. Pero aquí está hablando ahora de las funciones que tenemos que desarrollar en la vida de la iglesia. Entonces Dios nos regala dones y es por su gracia, dice. Porque dice según la gracia que nos es dada Entonces nosotros venimos a ser hombres dones Hombres y mujeres dones Porque Efesios dice que eh, los hombres vienen a ser Efesios 4 dice que los hombres vienen a ser dones Entonces cuando hablamos de los dones Lo primero que debemos saber Es que son diferentes dones Y que esos dones se reciben según la gracia. Amén. Mire lo que dice el 6, luego otra vez dice: De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, Úsese conforme a la medida de la fe. Entonces aquí está hablando del primer don. El primer don aquí en, en, en este Romanos 6 y también en Corintios es el don de la profecía. Pero este don de profecía se recibe por gracia. Ahora, ¿por qué dice que se recibe por gracia? Porque podemos nosotros pensar que es porque estudiamos o porque nos graduamos en algún instituto bíblico que es que somos, que podemos profetizar o que somos profetas. Porque hoy, hoy está lleno de, de, de títulos. Los hermanos se hacen llamar apóstoles. Los hermanos se autodenominan ahora eh, los hombres regularmente son apóstoles, ¿no? El apóstol fulano, el apóstol mengano, ahí se ve en las redes sociales, ¿no? Y ahora las mujeres que también se están levantando, ahora no son apóstolas, sino que son profetas. Fíjense cómo está, ahora ellos están adjudicando algo que Dios no dijo. Amén. Aún yo, yo funciono como pastor. ¿Ok? Porque si me la creo mucho de pastor y cuando me dice vamos a comer unos tacos al pastor, eso me va a ofender a mí. ¿Sí? Entonces entendamos esto hermano, que no es, eh, son funciones, son regalos y es según la gracia. No es que yo estudié, eh, aunque hace poquito en Chimalpa, ahí en la reunión alguien me preguntó. Oye hermano, ¿y usted estudió en este instituto? Eh, ¿O dónde estudió usted? ¿O en qué instituto Usted este, se recibió de pastor Yo no, para no entrar en contienda Le dije en el S-O No, S, ¿cómo dije? O-S o, -S, S -O -S Siempre oración, siempre le dije Es pues que a la, a la gente Hay gente que le gusta eso Si dices que no estudiaste nada, también te dicen Uy, entonces, no sabes enseñar ¿no? Creo que le gustó como le enseñé Porque dijo, hermano, ¿en qué? ¿En dónde estudió usted? Bueno, pero recuerden que el don de la profecía se recibe por gracia. No es algo que se este desarrolla en algún instituto bíblico o porque alguien estudia. Mire lo que dice Primera de Corintios 12, 7. Esto es para un, para un propósito. Estos dones, dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para aprovecho, se dan cuenta que no eres tú el que lo hace, sino que es Dios, es una manifestación del Espíritu, pero para aprovecho, por eso más adelante va a decir mejor, procuren los dones mejores, porque hay dones que sí es, aprovecha a los demás, y hay dones que solamente aprovecha, le aprovecha a la persona que lo está haciendo, por eso hermano, lo primero que dije es que hay diferentes dones, tenemos que saberlo, para que no vayamos a tratar de uniformar a los hermanos. De que si yo hago esto, todos tienen que hacerlo o no. Todos tienen, tenemos diferentes dones. Porque aquí específicamente se nos va a estar hablando más adelantito de que dice, no todos son ojo, no todos son pie, no todos son mano. Porque si todos fueran este, ojo, ¿dónde estaría la boca? ¿Se dan cuenta? En una iglesia... Debe haber diferentes dones, pero es para provecho, Pero no es tuyo, Dios te lo da. No es algo que nosotros eh, nos preparamos, sino que es Dios el que lo da, según la gracia. Amén. Dicho en otras palabras, no se debe imponer cierto don. Por ejemplo, eh, hay eh, en cierto momento los hermanos dicen, es que si no tienes hablas en lenguas, no eres lleno o no eres, fuiste bautizado del Espíritu Santo. No entonces este, y, y el que nunca, no, no tiene ese don, pues se va a sentir menos, no, hermano tenemos que entender bien cómo es que Dios, para qué nos dio, y saber que a cada uno, Dios nos da diferentes dones amén no el que es profeta, el que el que profetiza es más que el que habla en lenguas, o el que habla en lengua es más que el que hace sanidad, hace, tiene don de sanidades no, este se acuerdan que una vez yo aprendí de alguien y dijo, es que cuando vas a orar por alguien sientes un este que, que como un hormigueo, un, un este, sientes que se, entume, se te entume el, el brazo y, 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 y entonces cuando tienes que orar, ¿no? Y las veces que he sentido es cuando eh, me estoy, me está subiendo la presión, me va a dar un ataque. <risa> ¿Verdad? Porque a veces, yo a veces estoy, siento un calorcito y ahorita no, no, no. Hermano, si tienes eso, ni tú ni te esfuerzas es Dios el que lo hace. Porque acuérdate que Dios es el que lo da, pues. Si sí, una vez estoy yo ahí, y, y no nos va a pasar como el hermano, pues, que oró por un enfermito y a la hora se le murió. Entonces, tengamos, ¿verdad? Porque a veces me dicen, este, una vez no me acuerdo por quién fui a orar y, y, y se nos murió. Y ya los hermanos, hermano, no, estoy bien, eh, estoy, ya estoy sano. Okay, entonces necesitamos, porque a veces podemos ir a los extremos pues. Amén. entonces lo que quiere decir el versículo 7 dice que a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho es que hay hermanos que Dios les da un don diferente y a otros les da otro don, don diferente en la vida de la iglesia no todos hacemos la misma función por eso el Romano 12.6 le llamamos otra vez dice de manera que teniendo diferentes dones, o sea que la iglesia en la iglesia hay diferentes dones, los hermanos tienen diferentes dones según la gracia que nos es dada que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe entonces, aún el don de la profecía muchos hermanos lo han descuidado porque no lo entienden hermano, en la Biblia la palabra profetizar tiene varios significados pero específicamente en el Nuevo Testamento eh, el significado más importante para profetizar es predicar la palabra, es hablar de parte de Dios, eso es profetizar. Pero eso no quita que también se puede predecir algo, ¿no? También, o sea, pero eso es lo secundario. Porque se acuerdan que dice Pablo, vamos a llegar en ese, ese versículo que él dice, prefiero que todos profeticen no está diciendo que vas a decir algo a futuro sino que hables la palabra eso lo podemos hacer todos pero dice también dice úsese conforme a la medida de la fe se tiene que hacer el don de la profecía se tiene que ejercitar o ejercer o hacerlo conforme a la medida de la fe pero muchos hermanos no lo no lo hacen o no usan esta esta ese don este don conforme a la fe sino que lo usan conforme a su emoción. En mi caso. En algunas congregaciones. He observado. Que de repente los hermanos. Se levantan a profetizar. Y, y, y dicen que. Empiezan a decir sus cosas. ¿no? Y dicen. Eh, es que el Señor lo dice. Pero cuando uno. Si uno lo escucha y sabe lo que es. Conforme a la medida de la fe. Uno va a decir. Este no está hablando más que. Sus emociones Muchos cristianos no saben que la medida de la fe Es el Nuevo Testamento O sea se refiere a todos los componentes del Nuevo Testamento O sea si vas a profetizar algo que sea Conforme a la medida de la fe Que es el Nuevo Testamento Vuelvo a repetir Hay quienes a veces quieren profetizar Pero casi regularmente Los que profetizan he visto que repiten las mismas palabras El Señor, yo te profetizo hermano, el Señor dice que vienen cosas grandes para ti Vas a ser prosperado No pues, ¿a quién no le va a gustar eso? ¿Sí? ¿A quién no le va a gustar eso? Y es lo que he escuchado de la gente decir Este, vienen cosas, Dios tiene cosas grandes para ti ¿Pero qué le parece? Eh, que encontré a, en la Biblia dos Profetas que, que profetizaron lo contrario ¿Se acuerdan de Agabo en el Nuevo Testamento? ¿Qué le profetizó a Pablo? Que venían cosas grandes para él ¿no? Que iba a sufrir no Y también en el Antiguo Testamento Vemos a Micaías Ahorita vamos a leer ese versículo nada más Para que ustedes se den cuenta Entonces debemos darnos cuenta que lo que quiere decir profetizar conforme a la medida de la fe. Profetizar conforme a la medida de la fe significa que no se puede salir uno de la palabra de Dios. De lo que está en el Nuevo Testamento. Porque cuando uno profetiza dice el 12.1. O el 12.2 creo que dice. Por tanto. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios. Ese es el 12.2 verdad. Primera de Corintios 12. Tres, perdón hermano, 3, dice por tanto Os hago saber que nadie Que hable por el Espíritu Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios O sea que cuando uno va a profetizar, ¿qué hace? Habla Por el Espíritu de Dios ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Podemos ver Que profetizar es hablar Por el Espíritu Y no decir cualquier cosa Bueno, pues si le digo hermano Jesús, hermano Jesús el Señor dice que viene cosas grandes para usted. Usted va a ser prosperado, hermano. Créalo. No, pues se emociona. ¿Sí? Vamos a ir a Primera de Reyes, primero de Reyes 22, 12 al 18. Y ahí que habla del profeta Micaías. Porque no se trata de inventar algo. Pero se dan cuenta que vamos a leer que aún Micaías trató de inventar algo porque el rey quería escuchar pues o sea, fíjense lo que dice 12 al 18 y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo porque estaba Josafat y el, y el otro rey este, queriendo no ir a pelear, pero no era la voluntad de Dios dice, qué decían los, todos los profetas, sube a Ramón de Galad y serás que prosperado, y es lo que están diciendo hoy, los profetas que he escuchado dicen, viene cosas grandes para ti, Dios tiene cosas grandes para tu ministerio ¿No? Y serás prosperado. Miren lo que dice. Porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías. Le habló diciendo. Aquí las palabras de los profetas. A una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también, su, también buen éxito. Y Micaías respondió. Vive Jehová. Que lo que Jehová me hablare. Eso diré. Vino pues al rey y le dijo. Y el rey le dijo. Micaías. ¿Iremos a pelear contra Ramón de Galat o la dejaremos? Él respondió, porque cuando alguien quiere ser engañado, pues Dios también dice, pues le dice al profeta, pues dile pues lo que quiere escuchar. Dice, y él, él respondió, sube y serás prosperado. Y Jehová la entregará en, en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, entonces va a ir pues ya no va a profetizar lo, la prosperidad sino, ni cosa buena, sino dice yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor y Jehová dijo estos no tienen señor, vuelva hace cada uno a su casa en paz y el rey de Israel dijo a Josafat no te lo había dicho, yo he dicho ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal se dan cuenta que lo que hacen, lo que, hay, algunos abusan de este don de, de la profecía y no debe de ser eso. Amén. Hoy en las redes sociales se ve a un profeta decir, también, o sea, el Señor me dijo que aquí, bueno, aquí no hay 500 hermanos, pero imagínense, si viniera aquí le diría, aquí hay 20 hermanos que Dios me dijo que tienen que dar mil pesos cada uno. Y el Señor lo dijo. Y hay lugares que los hermanos sí creen y se los dan. Hermano, inventar algo así, decir que el Señor lo dijo Está fuera de la medida de la fe Porque nunca hemos visto a Pablo decir esto Él dijo, hermano, conforme a lo que cada quien puso en su corazón ¿Sí? Él nunca dijo, Dios dijo que ustedes No, Él dijo, hermanos, den conforme al Señor puso en su corazón No den por tristeza ni por necesidad ¿Ok? Entonces, hermanos en la Biblia no vamos a encontrar el respaldo de esta forma de profetizar. Son desviaciones espirituales. Me acordé del hermano Jesús Ceja. Dice que un día alguien le fue a su casa. Y le dijo, hermano Ceja, este, el Señor me dijo que usted me diera mil dólares. Y el hermano dijo, espérate, pero no me ha dicho nada a mí. ¿Verdad? Porque tiene que dar también Dios decir, o sea, si es el Espíritu, Él te va a decir, pues amén. Versículo 3, regresemos a 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios se da cuenta que es el Espíritu el que habla. El don de la profecía es para hablar por Dios. Es Dios hablando a través de nosotros. Por eso debemos de tener mucho cuidado de usar los dones. Porque si no, vamos a estar, hermano, desviándonos del propósito. Y si es lo que queremos también, se hagan cuenta de lo que hizo Micaías. Dice él, lo que Jehová ponga, eso hablaré. ¿Y qué habló cuando llegó primeramente? Pues lo que estaban hablando los demás, porque es lo que quería escuchar el profeta. Pero luego dice, ¿hasta cuándo tengo que decir que me hables solamente, solamente que la verdad? Y ya le dijo la verdad, ¿no? Amén. Porque decir, decir, hey, va a ser prosperado, tiene cosas buenas para ti? Pues cualquiera lo puede decir. Entonces hermanos, todo lo que nosotros profeticemos debe basarse en el Señor Jesucristo Y en el Espíritu del Señor Y conforme a la medida de la fe No podemos decir cualquier tontería Hermano, Este, solamente para decirlo rápido Porque hay, hay iglesias, hay ext extremos Por ejemplo, está la iglesia, las iglesias de que tienen la doctrina O le llaman históricas o fundamentales Ellos tienen una forma de ver los dones y también está el otro movimiento, el otro extremo que es el movimiento carismático, pentecostal o neopentecostalismo. Ellos tienen otra manera de ver los dones. Entonces debemos saber que todos los extremos son dañinos para la iglesia, para la vida de la iglesia. Todo extremo nos lleva a herejías. Entonces nosotros hermanos tenemos que ser los que están centrados, tenemos que orar al Señor. Por ejemplo los, los cristianos fundamentales en las cuales están las iglesias este, bautistas presbiterianos, metodistas, episcopales todos ellos se llaman fundamentales, porque ellos creen que las, las, las los dones ya, ya cesaron por eso ellos no vean, por ejemplo la iglesia, los hermanos de la iglesia bautista usted no va a encontrar de mucho fuego de mucho grito de hecho no hay lenguas, todo es serio, silencio ahí por el otro lado los pentecostales Abusaron de los dones porque ahí está el, el grito, el, el bautismo, del Espíritu Santo, el, el grito, la, todas esas cosas. ¿no? Dice el pastor Cayetano, una vez me decía que él le tocó ver esto, ¿no? Que, que los pentecostales le decían a los bautistas, al ver su forma de adorar, de estudiar, le decían, parecen muertos ustedes, les hace falta fuego. Y el bautista también no se dejaba y decía... Eh, que los muertos en Cristo resucitarán primero imagínense cómo están y me gustó un pastor que es de, de, de aquí él es de aquí de Mies y él dice que yo, él es un bautista pentecostal así dice cuando vamos en las reuniones de los pastores él dice eh, que él es un bautista pentecostal el pastor Francisco y, y o sea y, ¿te recuerdan ustedes que hermano Carrillo también ha dicho que el mejor cristiano es el bautista de pentecostal porque el bautista se mete a estudiar y el pentecostal no, pero ¿qué tal la emoción? Entonces, no tampoco tenemos que ir a los extremos, pues centro, ¿ok? Entonces, hermanos, eh, el problema de los grupos que son extremistas, es que, por ejemplo, dijimos que los fundamentalistas ya no creen en que hay dones y los carismáticos dicen no, si sí hay, ¿cómo de que no? Y abusan de los dones, pues, por eso sobre todo los carismáticos pentecostales son los que dicen yo declaro, y yo decreto y y viene cosas buenas para ti y serás prosperado. Siempre cosas positivas, ¿sí o no? Entonces, hermanos, debemos encontrar el centro de toda la verdad para poder enseñar correctamente. No podemos eliminar las, los dones espirituales. Por eso dice Pablo, no ignoréis ¿no? Si de repente Dios usa a alguien en funcionar algún don aquí, que no, nos, no, no sea extraño eso para nosotros. Si algún día Dios agarra a alguien y habla en lenguas, eh, que no nos extrañe eso, debe haber en la iglesia. Pero recuerden que todo tiene su orden, ¿sí? que por lo menos si se habla, que haya una interpretación. Porque todo es para edificación, es para provecho pues. ¿okay? Entonces, Pablo, él no quitó los dones, él no quitó... Los dones de los de milagros, de sanidades, las operaciones que hace el mismo Dios, dice. Él no lo quitó. Pero si no tenemos cuidado, podemos, hermano, estar en las cosas que no son la meta de Dios. Porque la meta de Dios a través de estos dones, de estas funciones, es que encontremos su propósito. Que encontremos para qué, si alguien va a... Bueno, por ejemplo, el de profecía, lo hago yo, lo hacen ustedes también cuando hablan la palabra. ¿Y cuál es el propósito? ¿Es para impresionar que uno sabe mucho? No, es para edificar, es para ayudar a los hermanos a entender. Si alguien tiene el don de lenguas, que lo haga para edificar. Amén. Porque si yo les digo a ustedes, Cristo Jesús ni quien, ¿qué dije a ver? No fue edificación para usted, pero para mí sí. Sí o no? Pero les hablé en mi, en mi lengua materna, pues, para que no se, sí. Pero no fue edificación para los que no entienden. Pero para el que sí entiende, si está alguno de ahí de, de ahí de donde yo soy, me entendió, ¿verdad? Bueno, pónganse de pie, pues. Pero recuerden que no es para estar tristes, pues. Porque creo que les hablé y se pusieron tristes ustedes. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el que hace. Tenemos que hacer todo bajo cobertura. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. En esta hora, amado Dios, porque Tú nos has ayudado, Señor. Tú nos has bendecido Señor, en esta hora Señor con tu palabra Ayúdanos Señor a no caer en los extremos, sino que seamos gente centrada en lo que tú quieres Que te descubramos el propósito de cada una de estas funciones, de las funciones, de los dones que has regalado a la iglesia Oh Señor queremos hacerlo bajo cobertura Ayúdanos Padre Santo y gracias porque tú eres bueno Gracias Señor porque siempre nos hablas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para aclarar que les hablé en triqui. No sé a si que vaya, no sé qué hablo. Búsquenlo, ahí está.